0: Det finns en, en, en härlig bild på Jack Nicholson när han röker en cigarr och gör rökringar. och sen stod, Sometimes you need to relax and just say fuck it. Stål. Så jag sköt upp den här för spelaren för att förklara hur jag kände inför sista matchen. Att liksom vi, vi gör det här, ner maxlarna och sen bara, det får gå som det går.
1: Till Kalmar FF-podden- Martin Bergvall-Nilsson här. Tillsammans med veckans gäst- ingen mindre än Jens Nilsson. Hej på dig! Hej Martin, hej. I, i, innan vi drar igång. Vi är ju faktiskt bröder. Kommentar på det. Ja, det, det är vi ju. Det är, eh,
0: jag ser väl nästan bara fördelar- med att ha dig som bror. Så att eh, det är trevligt. Lite när man gör sådana inspelning- så kanske folk tycker att det är lite jävligt. och lite frågorna kanske blir lite- Friserade inte vet jag, men vi brukar ha den professionaliteten
1: mellan oss när det gäller Kalmäffe, för att är det, då är det jobb. Ja, men så är det väl totalt ja. faktiskt. Det. det är ett privilegium i alla fall att ha dig som bror med tanke på, på just eh, Karma FF det är ju eh, vi älskar ju det, det är bara ja, så. Ja, så är
0: det ju. i i, i vått och torrt och in better for worse som säger i bröllopssammanhang i engelskspråkiga kalender så är det verkligen så.
1: Du är nyss hemkommen från Liverpool. Vad har du gjort
0: där? Och vad tar du med dig från Liverpool? Ja, förutom en eh, lite trasiga Luftrör så tar jag med mig eh, energin som det ger att åka dit titta på fotboll. Jag tittar på eh, ett Liverpool som går eh, spelar med väldigt hög hastighet. Med spelare som spelar 60-70 matcher om året utan att gnälla. Eh, så att eh, vi måste komma dit här. Eh, sen är de väldigt bra spelare. Men eh, själva tanken, det hur man tar sig an fotbollsmatch och vill vinna fotbollsmatcher är någonting som jag tar med mig rent fotbollsmässigt. Sen var det en väldigt trevlig stad med bra fart i och jag hade med mig Ville och en annan kille som heter Anton och en, en kollega som heter Kent, en kompis så att vi, vi var fyra stycken som ihop där så att det var väldigt trevligt. Skönt att komma bort lite från
1: allt som har varit här i, i Kalmar och i Fröningen kan jag tänka
0: mig. Ja det var det Vi jag trodde att vi var lite sådär fria men på, på lördagkvällen när jag går på en, en gata i Liverpool så hör jag, Jensa hör jag, och då Klanen Krona får jag väl säga Det var pappa Krona och Edvin Krona Och ett entourage på en 10-11 personer Som vi pratade lite med Och sen så så skildes vi åt där. Så det var inte helt att komma bort ändå. Tanken med den här podden är faktiskt
1: att vi ska prata lite om just den senaste tiden. Och kasta lite ljus på, på hela den här kvalturbulensen. Men nu när jag hör Krona måste vi bara fastna där. Kommentar kring Edwin Krona. Krona är ju en spelare som jag har haft i
0: väldigt många år. Som, som har varit dominant i sin åldersklass hela tiden. Ett tag så var han väldigt fysiskt stark jämfört med sina kompisar men sen även när det kom i fatt på de andra så var han dominant i ligakuppen när vi vann den för U19 i våras och så fanns det ingen som kunde mäta sig med honom vare sig i AIK eller något annat lag vi lånade ut honom till Värnamo, han levererade, Jonas Tern pratade med Jörgen och säger att en är ni riktigt säker på att han ska vara här och inte oss er efter ett par veckor där och sen så beslutar vi oss sista att ta med honom in eh, i, i kvalsvängen och vi kommer väl tillbaka till det antar jag
1: Ja, det var, det var nog en, en en hel del personer på, på läktaren och där hemma som höjde när och bytte in honom, i vilken minut
0: Ja, det var nog halvtimme kvar eller ja. någonting sånt där, känner jag så att, Ja, det förstår jag, men det är en markering och sen så innehar han Olika saker för att vinna en fotbollsmatch eller bevaka ett resultat så, så har Edvin en löpkapacitet, han har en, en fysik som är intressant, han har ett huvudspel som var synnerligen viktigt i, i, i den sista matchen. När det är en halvtimme kvar. Då man får titta på alla de här komponenterna. Och då passade krona in där. Tyckte vi. så att Därför valde vi. Och han gick väl förbi en 15 person i kön. Där, på bänken kan man säga.
1: Så att, Men det var, kul. det var kul. I förra avsnittet så berättade Jocke Lans att du var första hans valet till tränarjobbet. Men tackade nej. Du fick alltså inte blodad tand efter kvalrysen. Jag ska
0: inte säga att jag inte fick blodad tand. Utan det är mer... Eh, att vara A-tränare långsiktigt för mig har aldrig varit målet och kommer aldrig att vara det. Jag har inga problem att stå i rampljuset och köra matcher. Skulle det bli kris så skulle jag naturligtvis ställa mig där igen. Men jag jobbar verkligen för att vi ska kunna producera egna spelare till vårt lag Och den, den rollen blir viktigare än någonsin nu när vi har gjort av med alla pengar och behöver få in nya pengar. Då, då, då behöver man den och det är det jag brinner för, det är det jag trivs med. Sen är jag runt omkring och har varit runt omkring a ända sedan 2014 nu på, på riktigt. liksom med på tre, fyra träningar i veckan innan dess. Men sen 2008 så började vi liksom jobba eh, med spelidéer och, och, och sådana saker. så att Jag känner att jag påverkar, jag har inte det där att jag måste stå i rampljuset och ge presskonferenser eller ta åt med äran över en vinst eller gå hem och såga benen av med en förlust. Utan för mig är arbetet så himla långsiktigt med KMF så att det, det är liksom en resa man är inne på. Jag är helt övertygad om att KMF att mår bäst av att jag inte är A-tränare. Just nu så är det bara.
1: Så, så drömmen är liksom inte att bli A-tränare?
0: Nej, jag har varit i de här diskussionerna innan och varit tydlig och, och för det första när jag har haft ville och, och sånt och, och familj så vill inte jag leva det livet där man släpar runt. Så man, för den här, här glorian som man får vid enstaka vinster den, den kommer ganska snabbt på oss Och då måste du vara beredd att göra någonting annat. Flytta, byta, gå ner i superättan för att hämta kraft. Komma tillbaka till allsvenskan om det är målet. Och jag har en himla... Bra roll i Kalm FF, för jag tycker att det är fantastiskt roligt. Och jag samarbetar väldigt bra med de huvudtränare vi har så att jag eh, känner inte det behovet helt enkelt.
1: Nanne Bajström. då? En kommentar kring eh, valet av, av Nanne? Absolut bästa valet Kalm FF kunde göra. Jag har jobbat som sagt med
0: Nanne. Vi började i Superetan 1998 hade jag någon som tränare. Eh, han var en stor framgångsfaktor till att vi vann Superettan eller Söderätten som det hette då eh, Som nykomlingar Han var nyfiken, vi arbetade själva fram taktiken för att utifrån spelarmaterialet vinna den serien Och det var, det var en häftig resa och där någonstans så föddes väl en ömsesidig respekt för varandra tror jag. Sen eh, gick ju Nanne eh, efter 99 när vi åkte ur Men vi hade en väldigt bra start och sen eh, deklarerade annat att han skulle vidare och vi hade inte truppen och vi, vi rasade ner och sen så blev jag U19-tränare 2004 och då började vi samarbeta igen och sen har resan pågått då i nästan 20 år. Så är det, så att, Nalle, varmt välkommen tillbaka
1: Jag hade tänkt att vi skulle prata lite just om kvalet mot Brage Och jag har lite av en målbild då Att vi ska få vara med lite här bakom kulisserna I den här liksom minst sagt turbulenta perioden Men vi får ändå backa bandet då till de sista tre omgångarna av Allsvenskan Där du kom att jobba ganska nära avlaget Trots att MP vid den tiden fortfarande var chefstränare Du var till och med på bänken de sista matcherna
0: Varför var du det? Det var en önskan från Magnus Jesper eh, att jag skulle bidra med energi och eh, vara med de sista för att det hade gått väldigt tungt. Eh, så att, eh, det var väl ingen tvekan där att vara med och, och försöka få gänget att må bra. Helt enkelt, det, det är sådana bitar man jobbar med den sista, sista delen in, om man säger så. Eh, det var väl Norrköping och, och mat till där som du säger, som jag var med men... Eh, vi fick inte med oss någonting av det heller. Så att, men det var därför jag började vara med där då.
1: Den 31 oktober är det rejält stökigt i, i Kalmar FF och, och Magnus Persson avgår då ju. Berätta lite om den dagen. Vad minns du från den? Mm, nej, jag minns väl
0: alltså att det börjar ju egentligen efter matchen. Det tar fart. Det blir ett liv. Det är en träning dagen efter tror jag det är där, Magnus är hemma med familjen och vi har många samtal kring detta, kring situationen. Många möten och någonstans så blir det väldigt, väldigt rörigt den här veckan. Massmedia väljer naturligtvis att kabla upp den här situationen och den sprider sig som en löpeld och, och... Ja, det slutar ju helt enkelt med att på torsdagen där så träffas vi på morgonen och Magnus säger att han, han vill avgå. Då. Och då är det ju snabba puckar till att samla ihop sig för att det är en match redan på lördag mot Sirius då. Så vi hade väl en, en kvatt på mig eller någonting i alla fall innan träningen skulle köra igång. Så det var det var tufft läge var det. Och vi visste väl där inför Sirius-matchen att en, en träning plus matchförberedande träning då på en halvtimme, 40 minuter. Det hinner man inte göra någonting på utan vi, vi försökte skapa en känsla som gjorde att, att, vi, att vi var positiva, att det skulle vara fräscht. Och vi fick en väldig uppslutning uppe mot Sirius. Och det var nästan, jag vet inte, var flera hundra, ytterligare för fans där. Och, och vi, vi gjorde väl en liten twist i. i <coughs> Det taktiska och ställa upp en fyrbakslinje. Eh, lossar ut Nisse till vänster och gick på att ja, får vi första målet så, så löser vi nog det här. Eh, vi har en väldigt bra första halvlek. Jag tror Romario har ett skott i stolpen. Eh, och det står 0-0 fram till den 76. och sen så gör de 1-0. Och då är läget helt annorlunda. Då måste vi gå för det samtidigt som det är 0-0 i, i Falkenberg mot AFC. Så att man börjar fokusera på den matchen så jag har telefonen i handen och står och tittar på den här matchen. Och de har ju två minuters tillägg och när klockan står på 91.25 eller 30. Rasmus skriker ut, men fan går det där borta i Falken? det är 0-0 så är det en halv minut kvar och då så, så ser jag att det blir en omställning och att de chippa in bollen, de är 30 sekunder kvar. Och Rasmus tittar ut på mig och jag vill väl ner tror jag och sen... Och då är det väldigt tungt. Då är det slagna spelare, det uppgivna spelare, besvikna spelare. Och det känns som att kvalet är, det är ett stort berg vi ska ta oss över. På något sätt en extremt tuff situation tycker jag. Vi åker hem därifrån. Och sen börjar vi då följa vilket lag vi ska möta. Så vi träffas sig dagen efter alla ledarna. Och, och Titta, blir det Jönköping? Blir det... Brage, vilka det nu kunde bli. Och det slutade inte bli Brage då. Eftersom Jönköping släppte in ett mål med 20 sekunder kvar där. Och hade, hade den matchen så... Väldigt så här, man kastas mellan olika saker.
1: Och vi backar till Sirius matchen Henrik Rydström står ha. vi på andra sidan. Men
0: vad är din relation till Henrik Rydström? Nej, Henrik och jag har en relation. Vi har, han var ju med när det här startade men han är 98 och innan dess har vi spelat ihop sådär. Liksom. Och sen... Sen har vi drivit akademi, vi har drivit a och, och sådana saker så att eh, Henke var ju inte nere på bänken där matcherna satt ju upp eh, någonstans han eh, skulle sitta och analysera oss och, och sen skulle han komma ner och sådär, så att, eh, det var roligt att träffa Henke igen och han har gjort det bra eller dem, med sa han i, i Sirius. Det är en bra presskonferens efter matchen och vi ja, har en bra relation
1: Tror du att du kommer få jobba med Henrik Rysström igen i framtiden? Ja, väl en viss känsla att våra vägar kommer
0: kossas igen någonstans någon gång. Det, det tror jag säkert.
1: Beskriv stämningen i bussen på väg hem från eh, Sirius.
0: Reaktioner finns, men, men eh, jag känner att det här blir en utmaning som heter Duga. Alltså, eh, det kommer bli jättetufft och mycket luta innan matchen är, eller vad säga, på att det blir Jönköping- mm. Det blir ett derby, kan man säga smånandsderby, där vi egentligen har allt, allt, allt att förlora. En del av människorna runt omkring i Kalmöf vill gärna ha Jönköping för de tycker att det är ett, ett sämre fotbollslag kanske än de andra just vid det tillfället. Men jag håller inte riktigt med utan jag ser gärna att det blir ett annat lag än Jönköping i och med att vi är så sargade som vi är. Det hade varit skillnad när vi gått ut och mött dem när vi var varit fräscha men då hade varit bättre att få en motståndare som, där avståndet var väldigt långt även om det ska bli jobbig bortamatch och planering på det. Så jag blev stark när det blev bra
1: kände jag. Fyra dagar till match är det då? Mm. Eh, tror jag om, om vi räknar efter vad, hur, eh, vad plockade du fram i verktygslådan då? Mm. Mm. Mm.
0: Nej, då? Då samlar vi oss och sen börjar vi prata teamet här med Jörgen Stefan, Tobbe Arvidsson, Donne, jag och Kalén och inte minst Ola Dels börjar Ola han få planera resan vi kommer vara borta i två nätter två övernattningar för att kunna spara energi standards så eftermatchen är planeringen Sen börjar vi titta rent fotbollsmässigt. Vad kan vi göra för att vinna den här matchen med det här utgångsläget? Så vi behöver få in energi så att vi väljer att spela som vi gör på akademin. Vi lägger en, en, en offensiv spets på in i mitt en tia helt enkelt. Vi väljer att spela två forwards. Vi har två stycken balanserade spelare bakom vår tia. Och vi kör med våra wingbacks som har fått så mycket kritik då det här systemet under året. Vi analyserar analyserat att vår målsättning är att det ska bli 3-4-1-2. Vi vet att självförtroendet gör att det inte blir så när man tittar på det. Utan vi ser verkligen ut som ett 5-2-1-2 med stora ytor på, på kanterna då, för motståndaren att husera på. Men, men det är det valet vi gör. Vi hinner korrigera avstånden mellan inimitfältarna i uppspelsfasen. För att skapa en triangel mellan de två och i i, i första matchen så är det Alexi Jakobsson som spelar tia. Och det här hinner vi skriva på. Både en och två träningar. En träning upp i Västerås där vi jobbar med detta. Och så så jobbar vi med första pressen också. Så Där någonstans så känner jag att spelarna börjar få lite... det här kan nog bli rätt bra liksom. ja. att vi, vi behöver inte spela oss fram så himla snyggt hela tiden utan det här, det här kan bli bra, det här är tydligt, det här är bra de gillar det och de biter på det och, så det är väl det vi får in innan där då. sen Erasmus är Rasmus inte fräsch till, till första matchen och vi väljer att sätta honom på bänken och direkt så blir man ju idiotförklarad men när sitter han på bänken ska han ju spela ja. Så då får man ju en massa mejl och sms. Men det kan ju förklara då att det, det gick inte. Det var inte aktuellt. Sen började trycket på hur himla bra Brage är, de sände ner reporter hit och de har ju vunnit faktiskt 14 av 15 hemma det, det, det var ju helt
1: sjukt, alltså hela, hela uppbyggnaden medialt kring ja. den här kvalrysan var ju, där, där drog ju Simon ett ganska stort lass för Brage skulle det vara. Ja. Olof Lund och, och Axén och Brolina, de skickade ju hela tiden.
0: Det var, ju, det var ju alltså ett, ett världsmästarlag vi skulle möta egentligen. Som sagt, massa vinster på hemmaplan och allting. Och de, de skickade ner reporter hit och de sa Hur känns det, ner förlorat så här många matcher och ni ska möta det här laget som har vunnit så här många matcher. Så säger till den från Dalaposten och vad kan ha varit. Liksom, hur många matcher i all vunnit? har de vunnit? Så kan du inte säga för de spelar inte. Nej, precis säger jag. Då, då väljer vi att vända på den här steken lite och bli lite mer aggressiva istället för att bara ligga och, och vänta på att höra hur dåliga vi är. Utan vi vänder sakta men säkert när jag känner att gruppen är där, vi har någonting... Och så börjar vi vända på det och jobba i media mot, mot Brager och helt enkelt. Fast fortfarande ödmjukt.
1: Den, den mentala biten är du nyfiken på. Körde du den helt själv eller tog du hjälp? Ja,
0: vi har ju hjälp. Men jag tog hjälp själv för att jag kände att det började snurra väldigt fort. Och som började höra... Ett tag så, så målar man upp för sig själv att det, det är faktiskt du som ansvarar nu i hans fall. Kan Kalmar stadsgata alls slag eller inte? Och det är två stycken matcher i knockout. Så att... Och jag förstår ju rent intellektuellt att, att det är faktiskt inte bara är mitt ansvar men känslorna kommer där ibland och då, då har vi en person knuten till föreningen som man kan vända sig till, vilket jag gjorde. Vilket kände att det, det lättade och så ringde jag till Jörgen och Stefan och så sa, Fan, nu är jag stark igen, nu, nu, nu gasar vi. Bra, Så de, härligt. Jag var lite orolig ett tag sa Jörgen, men det var någon... Någon träning, någonting där liksom var lite borta innan träningen då, men jag hittade det sen. Vad sa den här personen? Han sa, vad är det värsta som kan hända, så Ja, det är ju att vi, vi åker ur, jag. Det är ju det som är, det är ju själva grejen. Jo, jo, sa han, men eh, kommer du ha din familj kvar? Ja, det vet man inte, jag. Jo, det tror jag Kommer du ha ditt jobb kvar? Ja, det... ja, ja. Kommer Solen gå upp ändå. Liksom. Ja, det kommer den ju. Ja, och sen så bearbetar vi lite tillsammans och så avdramatiserar vi det så gott det går. Eh, sen går det ju inte att komma ifrån. Alltså att det är, det är det som gäller. Det är svart och vitt. Ska ni vara kvar eller ska ni åka ur? Och du är chef. Eh, så att det, var, det var en berg känslomässigt. Absolut. Brage
1: borta. Yeah. Eh, matchen drar igång.
0: Yeah. Alltså som jävla är det. Det är jättekallt, verkligen jättekallt. Eh, och det är ju brassar och det är andra gubbar som fryser. Sen, eh, sen börjar det fylla på bakom läktaren. Eh, och så kommer en massa hjältar upp i en buss. Eh, och är, är starka, jag märker att de är... Fastän det, det är inte uppgivet här, utan de är, de är starka liksom. De är med oss hela vägen. Jag har känna att... att jag känner igen folk på läktaren lite överallt som, Fan, nu, nu kör vi igen så här, nu tar vi det här liksom. Och vi byter om ett litet omklädningsrum. Vi har vårt matchsnack i en jumpasal som ligger precis bredvid så vi får en tjockmatta. Sätter en tavla på. Eh, grabbarna sitter och rulla lite och så märker att nu, nu, nu åker vi och så kör vi i 90 minuter. Och så ser vi till att matchen lever hemma på guldfågen. Det är det som är själva syftet med alltihopa. Den ska leva när vi kommer hem. Ehm. Vi visste att Brage var ett bolltryckt lag. Vi visste att de gärna ville spela på omställningar. Och jag känner när matchen drar igång så har vi ganska bra kontroll på dem. Jag känner att vi är starka helt enkelt. Men det är ju den där killes här killesälven vi har haft. Hur ska målet komma? Kan vi göra ett enkelt mål? Och om jag inte minns fel så går det med en 25 minuter. Där. Och strax innan där så lever vi lite illa ut med ett par omställningar. Där jag känner att här kan Brage såra oss. Och det är på egna bollförluster- och det är på onödiga bollförluster så att vi får ryta i rätt rejält för att vi ska liksom sätta laget framför de egna klackfinterna och sånt här. Och sen kommer då 1-0-målet som är... Det låter väldigt konstigt att säga det här, men det är precis så här vi har hunnit att träna. Våra breda in i mitt fält där vi får Lars Jakobsen som 10 alltså mot ett 4 4 2 som de spelar så kan inte de försvara den spelaren om man har rätt avstånd emellan och vi trycker in en boll till honom, han blir rättvänd sen ska han söka en andra spel och det blir ett ihoplägg men i och med att vi har två förvärld, förvärld så går ju bollen till Herren, som får den i steget ett tillslag till, till eh, och sen rullar han dit bollen och då känner jag att nu, nu vänder det här, nu och jag märker på grabbarna eh, den otroliga kraft som kommer ur det här målet och den styrkan liksom och, Eh, hur de styr det här spelet och, och Fidan och, och virtuell med liksom sån, eh, de är bastanta. Emin har vi skruvat upp så han är liksom. <laughs> de, där kommer det ingen förbi. Agardius har stenkoll på sin gubbe eh, Och då vet vi så här liksom att det är ju bra att göra mål på bottaplan plan. Eh, så vi går in i alltid. Vi är fortfarande ödmjuka. Vi skrubbar bort det värsta med, med eh, vad ska jag säga bolltapperiet och, och trixningarna och grejer. vi vet att vi har Rasmus på bänken för jag vill ha in honom. Eh, väntar vi så länge som möjligt tror jag för att spara hans kraft till sista matchen. Eh, sen får vi ju 2-0-målet på ett väldigt, väldigt enkelt och bra sätt. Fidarna lite upp bollen. Nisse går djupled bakom vänster inneback som vi också har pratat om. Och så trycker han på one touch. Och det är mot fänsen där nere i hörnan. Och då... Då exploderar ju laget och bänken och, och supportrarna. Obeskrivlig känsla i det målet eh, tycker jag. 2-0 borta. Nu, 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 nu har det. livet vänt. Så känner jag verkligen. Eh, nu ska det mycket till. Och sen spelar vi av matchen helt enkelt. känna att de kommer inte hota oss. Även om de har halvchanser så... är äh, det krävs lite mer för att göra mål på oss. Så... Eh, vi äter pizza i omklädningsrummet i den här jumpasalen bredvid efter. Och det är high fives och det är styrelsen är där. Micke Eklium blinkar lite till men Han är ju med i Bragers organisation men vi har känt varandra så länge. Så att han gratulerar. Och, och Sen en presskonferens och vi vet att nu, nu åker vi hem. Fast vi bor kvar i Västerås för att vi inte kan åka hela natten. sover där och sen ska vi hem till Kalmar igen.
1: Berätta lite om kvällen där. Ni borde på Iverstrås på... på var det steam Stimotell
0: ni bodde på? Det var, det var ett högt hotell. Ja, jag
1: tror jag tro det var det. Det var fint. Va? Ja, ja, det var jättebra. Berätta, vad gör ni på kvällen där? Alltså, eh, går du bara lägger dig eller finns det någon form av liksom... Kan ni unna er
0: något? Ja, det kan vi. Vi kan unna oss lite grann faktiskt. Vi känner det att vi, vi, vi har försökt med allt. Men vi, vi, när vi kommer tillbaka till hotellet runt... Eh, 10:30 halv, eller klockan är då, så, så sätter vi oss ledare och så tar vi ett matchmöte och tar en och njuter av segen och sen så börjar vi planera hur ska vi, liksom, hur ska vi sätta i dolken i, 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 i vår motståndare på hemmaplan då. så att vi, vi känner att det är ett bra flow där Eh, sen träffas vi på morgonen, eh, spelarna är glada, vi är lyckliga och vi åker hem och vi känner att nu åker vi hem med 2-0 i, i bagaget. Så att det, det är lite skillnad på den hemresan jämfört med Sirius jag säga. Då. Så att, eh. Och ganska snabbt
1: då blir det den 10 november, eh, det är möte mot BAG på Gulfågan Arena. Mm. När går du upp där ja, jag går upp tidigt
0: varje dag men är det är nog extra tidigt som tur var så är det väl ganska tidig avspack. 14.30 om man inte minns fel eller något sånt där. Det är bedrövligt när det är klockan sju för människor som går upp i fem. Det pågår ju ett spel bakom kulisserna i den matchen också. Vi är ju nere väldigt tidigt eller jag, vi ska testa Viktor Elms knä. Han gör allt för att spela den här matchen. Så vi är nere några timmar där tillsammans. Ska vi inte gå in på vad, vad Victor försöker göra för att spela utan för han svara på själv. Men han ger allt, han gör precis allt i sin makt för att vara med. Eh, beslutet kommer att det här kommer bli jättesvårt eh, för Victor. Victor säger det själv liksom, att det här kommer bli svårt. Men vi, vi, eh, vi, vi väntar och väntar och mörkar och mörkar. Om Viktor är med på uppvärmningen och jag vet att eh, motståndartränare är väldigt intresserade om Victor Helm spelar eller inte eh, i Kalmar FF då, Så att... Eh, men så klivan av med en, med en halvtimme kvar. Då, så att, då, då blev det en liten rokad. Men vi var ju väl förberedda på att Victor inte kunde spela. Då, så att, jag var lite stress där innan också.
1: Alltid är det något.
0: Alltid är det någonting. <laughs> eh, å andra sidan så var ju Rasmus redo för spel. Nu ska vi ta hem det här, sa Nu ska vi liksom fixa det här. Och det, det är skönt hur de här ledar, ledargestalterna är i, i, i laget. Eh, så att... Vi skruvade upp dem. Här eh, hade vi skruvat upp redan till första matchen och vi visste att du kommer, han kommer springa också. Emin, han, han kör lite, lite knuckar med, med axlarna och sen är det gasen igen. Och, och, så jag kände mig väldigt, väldigt trygg med det. Det vi fick göra var att sätta som vänster. Eh, Vänster wing och då, då förstod jag att matchbilden skulle bli att där kommer inte vi komma upp på det sättet som vi vill och vi kommer inte komma i pressen så vi hade gjort i första matchen. för när jag tittar på inledningen av matchen så tycker jag det ser eh, väldigt, väldigt illa ut. Vi är en rak femma där bak och det är två in i mitt med 15 meter emellan och, och massor med för bag att spela på. Men så länge det inte händer någonting Så behöver inte vi trixa till det men, men i en ordinarie match Har det inte velat att det sett ut så Vi får eh, matchbilden De trycker på mer och mer De överbelastar oss vi, Från första mötet så överbelastar de bara på en kant mot oss Nu går båda ytterbackarna med Så att vi vet att det här, det här kommer bli det kommer bli jobbigt Men vi kommer få vara omställningslägen eh, Och sen så kommer ju det här Underbara målet Efter eh, Inkast, lite flippespel eh, Lövqvist, svimbollen målvakten tippar den och så kommer Kamikaze Aliti där som han har gjort några gånger i år eh, och nickar dit den och helt plötsligt så är det ju då 3-0 till oss då med, med kan det vara en halvtimme kvar att spela 40 minuter kanske eh, Rasmus signalerar rätt tidigt i andra halvveck att han är, han är finito det är slut eh, och det konstiga med det här är att, att när Piotr blir utvisad vi får vårt 1-0-mål. Är, jag kommer inte ihåg ordningen riktigt där. Så vi förbereder ju bytet på Rasmus. Och Rasmus säger nej för fasen. Aldrig nu. Aldrig. Liksom, så. Och då korrigerar vi hans position lite. För när han har legat som en tia så börjar vi droppa honom lite. Så att han ska slippa springa så himla mycket och sätta press och sånt där. Och då kommer det här duellspelen som Rasmus älskar. Och där han är... Där han är otroligt stark liksom, att gå in i duell. det gör ont att möta Rasmus. Han behöver inte röra sig vid så stor radie. Eh, och vi fightas och fightas. Och sen eh, så kommer det här fantastiskt underbara 2-0-målet. Eh, och då är det inte många minuter kvar. Eh, men då är det, ju, det är ju roligt för att vi leder med 1-0. Vi är en man mindre. Vi ska ju egentligen bara bevaka. Men han lite går ju som ett tåg här. Han... han eh, han tar med sig bollen fram och han löper lika mycket som Herman Halberg gör. Men det är Herman som får bollen och, och chippa in tvåan då efter passning från Krona. Så att, eh, Passning ja. från just Krona. Just, just Krona <laughs> eh, är det då som, som serverar fram honom och där känner jag att eh, där, liksom, där exploderar allt eh, just i det ögonblicket. Det är faktiskt rätt, riktigt svårt att prata om just idag också för att det är så otroligt mycket känsligt i det målet. För det betyder att där är vi klara.
1: Fuck historien eh, off the record. Är det någonting, kan, man, eh, kan man få någonting av den? Eller? Kan vi, eh... Ja, det, det kan man få. Eh, mm. Vi har testat under
0: åren och jag har ju sett genomgångar och sånt här. Ibland så behöver du bara klara av saker och ting. Och, och det finns en, en, en härlig bild på Jack Nicholson när han röker en cigar och gör rökringar. Och sen stå, Sometimes you need to relax and just say fuck it. Så jag sköt upp den här för spelaren för att förklara hur jag kände inför sista matchen. Att liksom vi, vi gör det här, ner maxlarna axlarna och sen bara det får gå som det går. Eh, så fick jag väl förklara för några spelare att det stod facket där Men ja, eh, ah, det blev en rolig grej som följde med sen på kvällen För vad man än sa så sa några facket
1: Och sen eh, var det fest
0: ja. och lättnad Det en restaurangägare i stan som öppnade portarna på Lamptorget Och eh, eh, väldigt, väldigt trevligt eh, Först så var väl festen en stor lättnad Folk gick och om varandra glada och sen så kom fansen upp och sen ändras liksom tempot på festen lite Det blir mer tryck och det blir gamla toningslåten upphottad Och det är väldigt, väldigt kul och det blir ju en, en himla fart på alltihopa Så att det är ett perfekt slut på en väldigt, väldigt konstig säsong En taktik från vår sida var ju fullständigt att öppna upp det som hade stängts Så vi börjar väl ganska omgående redan mot Sirius, att vi måste ha bättre kontakt med fansen. Vi måste öppna upp träningarna, vi måste vara tillgängliga, vi måste bjuda på oss själva. Och någonstans så känner jag att det vänder, att vi får med oss alla oavsett hela tiden. Och när det möts en söndagkväll efter en kvalvinst så är det nästan
1: elektriskt. För, för trots det här ganska pissiga sportsliga året så, 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 så sluter ju fansen upp på ett, på ett helt makalöst sätt. Varför blir det så för?
0: Jag vet inte. Någonstans så blir det också så här att när man har legat i allsvenskan i vad är det 16 raka säsonger så tar folk det för givet. Folk tror att vi, ja men vi är allsvenska och, och innan säsongen så här, här kommer man inte bland 6 8 då är man nej, det är odugligt. Jag tror att alla i stan, inklusive Kalmar FFs ledare och spelare också känner att det är inte givet. Och helt plötsligt börjar man förstå att det är en viss skillnad om AIK-spelarbuss rullar in i Kalmar eller om det är Norrbys spelarbuss. Liksom. Att det, det finns där vi måste sluta upp, för det är viktigt för stan. Jag tror även de som inte tycker om fotboll ändå tycker att det är ganska roligt att det händer något. Och det har sålts
1: mer säsongskort än, än på väldigt, väldigt länge. Det är ju
0: kul. Nej, men man behöver också... Alltså, det är ju vad man gör med saker och ting men det blev ju kvalet en framgång eh, fast vi kommer på den sämsta placeringen på, på många, många år så blir det ändå en framgång som är svår att mäta liksom att den, den ger en energi den ger det. jag menar det var ju den sista kvalmatchen och det är kallt lite, det, det är ju som en italiensk match med rökigt och det är fansen och det, det är liksom... Eh, det är klart att det ger. Folk kommer komma ihåg den här matchen.
1: Men avslutningsvis då. Eh, vi står inför ett 2020 då, som kommer att vara väldigt speciellt. Vad, hur går dina tankar kring hur vi ska ta oss an den, den här säsongen?
0: Eh, mina tankar går så här. Nu, nu eh, tanken att man ska vara lite ledig här. och jobbat fram eh, hela vägen. har har varit väldigt mycket bakom bakom kulisserna för att få ihop alltihopa men nu känner jag nog att Nander Bergstaden åker väl hem den 22 från, vad heter det, från Kanarierna han har suttit nu och vilat upp sig lite så att jag, jag antar att han kommer vilja liksom träffas här nu och, och köra och eh, vi kommer nog ta oss an den här uppgiften med, med ödmjukhet men också med eh, en framåtanda som, som eh, kommer vara klädsam eh, det tror jag verkligen eh, vi eh, kanske uträkna, men jag tycker det är skönt att många har förstått att här har ni sanningen, det är den här ekonomin vi har, de här spelarna har vi ehm, och den, den, den tycker jag känns fräsch på något sätt och det är inga dåliga spelare vi har det ska folk veta, liksom. att det, det finns potential, massor av unga spelare som kan spela en fotboll med fart och, och fläkt och nu nu är scenen där.
1: Jag fick ett sms från Henke Andersson. Eh, han är nere i Thailand. Han, han skrev så här. Fråga om Antonio Kujuncic. En av Sveriges bästa 06-or som skrev på för kameran. Ja, men eh, Antonio är en bra spelare. Väldigt,
0: väldigt ung. Men eh, fantastisk fotbollsspelare. Men han kan inte spela nästa år. Eh, <laughs> Han är lite trung för det. Men det är, det är en väldigt bra fotbollsspelare som ska bli intressant att följa. Så att det är helt i linje med den typen av spelare vi söker till vår akademi. Jag ser fram emot att lotsa de här spelarna nu som kommer undifrån in i vårt a Jag ser fram emot att lotsa in ledare på sikt tillsammans med Nanne upp i vårt a Så vi kan behålla identitet och kontinuitet och ett sätt att spela på som Kalmöff bestämmer över.
1: Tack så mycket för det Jens Nilsson och eh, ja, med, med, med de orden så rundar vi av här och eh, vi, man, man önskar väl god jul säger här i de här.
0: Ja och hade du varit i tid så eh, nu var du lite sen här så nu måste jag ut och köpa en julgran här nu eh, <laughs> faktiskt. Eh, jag bara titta lite på morgonen ingen som följer smaken så att, eh, det blir ut och leta bara. Blir det eller... Ja, kungskan siktar på mig. De är ju lite stora. Eh, men eh, kungskan passar i åt tycker jag.
1: Intressant samtal med Jens. Och eh, den här podden tuffar på över jul. Och nästa avsnitt släpper vi på julafton. Då slår jag mig ner tillsammans med KarmFFs ordförande Jonas Persson. Just nu pågår ett intensivt arbete med att signa upp nya samarbetspartner till Kalmar FF. Vill ditt företag till exempel höras i den här podden? Då ska du mejla henrik-kalmarff.se eller så stannar ni bara Dennis Nilsson på stan. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs på julafton.